0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit. Bonjour. Bonjour, David. Président des cahiers verts de l'économie. Jérôme Powell qui nous parle de désinflation. Christine Lagarde qui nous dit que la conjoncture économique s'annonce bien meilleure qu'attendue. Ce matin, la Commission européenne qui nous dit qu'en gros, qui relève ses prévisions de croissance pour la zone euro, 0,9%. Rouverture de la Chine marche forcée, on peut être raisonnablement optimiste. En tout cas, la, le cataclysme ou la récession annoncée euh, ne se produit pas.
1: Alors, il y a deux. Annoncé é... il y a quelques mois encore. Oui, oui, il y a deux éléments dans ce que vous dites qui sont favorables pour les deux marchés principaux, qui sont le marché action et le marché obligataire, qui ont eu plutôt tendance à remonter, même si ça consolide un peu depuis quelques jours, parce que c'est exactement l'inverse de l'an dernier. C'est-à-dire qu'on a une, une désinflation. Et on a une stabilisation, voire des perspectives de réaccélération de la croissance. L'an dernier, à peu près à la même époque, surtout après la, l'entame de la guerre d'Ukraine, le 24 février, bah c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire l'inflation allait exploser à la hausse et l'activité économique allait baisser. Donc il ne faut pas s'étonner de voir les deux grands marchés actions. Et euh, obligataire, progressé. C'est ce qu'on appelle goldi- Goldilocks, ce que les mm. stratégistes américains appellent Goldilocks. – Boucle c'est d'or. – Boucle d'or, c'est-à-dire que c'est, c'est génial. Il y a de, les, il y a de la désinflation, donc il y a une infl- mais c'est une désinflation qui est générée par un choc d'offre positif. Mm. C'est-à-dire que ça se passe bien au niveau de l'offre, grosso modo, hein, et que la demande résiste bien. Et donc il y a des perspectives de stabilisation, contrairement à, à la récession anticipée, euh, de stabilisation, voire même de réaccélération, grâce à la Chine en particulier, grâce au fait aussi que l'économie mondiale a quand même bien résisté l'an dernier, et puis parce qu'il y a eu des, des vecteurs de soutien aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Si on n'a pas été en récession, c'est parce que, également, euh, les prix des matières premières ont, ont plus baissé, notamment le choc gazier euh, qu'on craignait il y a 4 mois en Europe. C'est, c'est ça d'ailleurs la clé
0: en Europe. Si on n'a pas, eu, euh, oui. pas eu de coupure de gaz, de pénurie de gaz et d'explosion du prix, c'est parce que, et c'est dingue, enfin c'est... <rire> C'est grâce au réchauffement climatique, parce qu'on a eu un hiver qui était doux.
1: Oui, y y a pas ça, il n'y a, y a pas que ça. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a, y a le fait ça aussi sel, que le LNG, euh, le gaz LNG venant de l'extérieur, le euh, venant liquéfié, des États-Unis, a, voilà. et ah. qu'on a été, euh, favorablement, on a été favorablement servi parce que l'Asie, en particulier l'Asie de l'Est, elle voyait la demande de l'NG plutôt déclinée. Donc au total, il y a eu un, un concours de... Ça veut dire que de... ça ne se reproduira peut-être pas en 2023 bah, Ça ne devrait pas se reproduire. Néanmoins, les stocks, aujourd'hui, on, peut... Alors, on est à un mois et demi de la fin de la période critique, puisqu'au 31 mars, la consommation... à partir du 31 mars, la consommation de gaz s'effondre, pour des raisons oui. normales, hein, de température à cette époque de, de l'année. Et on va se retrouver probablement avec des stocks de gaz supérieurs à à peu près à 15% de ceux de l'an dernier. Ou même un petit peu supérieur à la moyenne des 5 dernières années. Ce qui est Donc, de bonne augure pour l'hiver prochain. Ce qui est de toute chose oui, égale par ailleurs. de par ailleurs. Plutôt de bonne augure pour l'an prochain. Voilà. Donc on évite la récession dans le monde bah, t- Pour l'instant, sur T4-T1, il y a 3 mois ou 4 mois, on pouvait... Alors, tout dépend de comment on définit la récession mondiale, parce que c'est jamais bien défini. Euh, en général... Alors nous, on l'a défini au cahier comme une croissance annualisée de moins de 2% pendant deux trimestres. Bah, on l'a pas parce qu'au premier trimestre, avec la réaccélération chinoise et la résistance de la zone euro, on se retrouve avec une croissance annualisée un peu plus, sup- un peu plus supérieure à 2,5%. Pourquoi Donc, tout le monde s'est trompé, alors, encore une fois bah, Ce que je viens de dire... C'est, c'est ça, c'est, bah, euh, dire, attends, c'est le climat, quoi. Le climat, bah, et, le le climat, climat
0: et le GNL. Et le, alors y a eu un autre,
1: et le GNL Il y a eu un autre truc aussi, hein, le GNL euh, et le climat pour la partie gaz. Ouais. Mais il euh, y a eu un autre truc aussi, c'est euh, effectivement les politiques de soutien de soutien budgétaire au début septembre quand on voyait le prix du gaz à plus de 300 euros on se disait franchement là ça va quand même être très 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 compliqué et depuis il y a eu encore de, nouveaux, de nouvelles mesures de soutien en particulier de la part de la principale économie mondiale qui est l'Allemagne donc ça a permis ça ouais. et ça euh, la crise gazière alors attention parce que Sur le T4, le quatrième trimestre, la croissance de la zone euro est à 0,5 en annualisé, c'est-à-dire en séquentiel à zéro. Et sans l'Irlande, on serait négatif, parce que l'Irlande a fait plus 13 en annualisé. Donc attention, ce n'est pas brillant non plus, mais on a évité effectivement, euh, au sens strict du terme, la récession. Bon, euh, pour la suite, tout dépendra aussi, il y a toujours le facteur « guerre en Ukraine »
0: qui est toujours imprisable pour un économiste, comment tout dépendra, encore une fois, de l'évolution
1: Je pense qu'ils vont remonter les prix du gaz, mais je pense que le stress... Parce qu'en fait, quand vous faites des prévisions, il faut bien regarder la différence par rapport à à l'an dernier. La guerre d'Ukraine continue, mais la surprise de la guerre d'Ukraine et le choc que ça a eu sur les prix des matières premières en particulier, plus le choc géopolitique que ça a pu représenter pour les anticipations des décideurs économiques, ouais. hein, une guerre en Europe, ouais. un truc qu'on n'avait pas vu depuis ouais. très longtemps, hein, la... c'est le conflit le plus grave depuis 1945, il faut quand même bien le dire, de la part en plus d'une grande puissance militaire, la troisième puissance militaire, puissance nucléaire, membre de, permanent du Conseil de sécurité, c'est pas rien. Donc y a, ça joue aussi probablement sur les anticipations générales, indépendamment du, du choc des prix des matières premières. Mais ça, c'était quelque chose d'un peu ça, qui a surpris les gens hein, l'année dernière. Là. Qu'est-ce qu'on voit sur l'Ukraine On voit une stabilisation, donc il n'y a pas de news flow, de flux de nouvelles euh, très dégradés. Il pourrait même y en avoir, pourquoi pas, euh, des plus positives. Donc, euh, voyez, le... On n'en prend pas le chemin. Là, voilà. Et le... Euh, ce qui a choqué l'an dernier aussi, indépendamment de la guerre d'Ukraine et de la crise de l'énergie, ça a été aussi le resserrement monétaire le plus fort depuis Volcker, c'est-à-dire ouais. depuis 79-82. On a eu le choc inflationniste le plus fort depuis les années 70, puisque l'inflation améric- américaine, par exemple, ou européenne, était sous les deux, ou à peu près, enfin indépendamment de Covid, hein, ouais. était sous les deux, et puis on est passé à 9 euh, ouais. quand même, euh, aux États-Unis. Ce on est choc passé à là 10, aussi, c'est... il est derrière nous. Il est derrière nous, voilà. Ouais. Tout ça est plutôt derrière... Zéro... Alors n'oublions pas, parce que cerise sur le gâteau, on a en plus eu euh, l'impact de zéro... zéro Covid sur la Chine. Ouais. Parce que la Chine n'a réussi à faire que 3%, un petit peu à cause de la crise mondiale, mais surtout à cause de zéro Covid. Ouais. Donc là, en plus, Xi Jinping lâche euh, sur l'immobilier, il lâche sur zéro Covid à partir du début décembre, c'est clairement, bah là forcément vous avez une réaccélération puissante et donc un facteur favorable pour l'économie mondiale. Qu'est-ce qui réaccélère aujourd'hui dans le monde La Chine, clairement. Dès le, dès le T1. Tout le monde freine toujours et la. Freine to... Non, je dirais plutôt se stabilise. Ouais. Le, les États-Unis. Enfin bon. Alors, euh, sur compliqué. le strict plan du PIB, on était à 2,9 au T4. Là, on ne sera pas à 2,9 parce qu'il y avait un gros, une grosse contribution des stocks. Ouais. Donc en gros, on était à. En fait, si on regardait la pente de la croissance aux États-Unis sur la demande intérieure principalement, ouais. on est sur 1,1,5. Et on va rester à peu près à ça, si l'emploi tient bien, si le marché immobilier résidentiel commence à se stabiliser, parce que mine de rien, depuis 4 mois, bah les taux hypothécaires baissent un peu. Il y a quelques petits indicateurs qui s'améliorent sur le logement résidentiel. Il y a l'emploi, les conditions macro-financières qui s'améliorent, parce que les marchés sont remontés depuis octobre. Donc, ouais. grosso modo, il y, y a matière à penser que la, la conjoncture américaine Donc le pire est derrière nous. – Va être médiocre. – Est-ce que le pire est derrière nous ?– Oui, bah, 2022 était une année euh, terrible. Hum. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est si on s'était rencontrés il y a 18 mois, et puis euh, peut-être d'ailleurs qu'on s'est rencontrés il y a 18 mois, mais si on nous avait dit qu'il y aurait une guerre okay. d'Ukraine, ouais. le choc inflationniste le plus fort depuis le 50 ans, monétaire. le resserrement monétaire le plus fort depuis 40 ans. Et on aurait dit qu'il y aurait une récession. Alors non seulement il y aura une récession, mais elle va être très sévère, ça va être un bain de sang. Et en fait, même indépendamment de ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, l'économie mondiale a bien résisté. Et ça c'est intéressant parce que je pense que si elle a bien résisté, c'est parce que les bilans des entreprises non financières, le bilan des banques beaucoup, sont beaucoup plus solides que euh, auparavant, c'est pas une donc crise... la régulation à a... Bah, a du... oui faut, faut, faut le dire même s'il y a eu des excès dans la régulation euh, prudentielle sur les banques ou les, les assurances après les man, bah là là ça a quand même bien ça a bien aidé puis en plus il y a eu les mesures de soutien hein, budgétaire il n'y a, a pas eu que l'Europe la Chine aussi a essayé à sauver au maximum au niveau monétaire et budgétaire ce qu'elle pouvait sauver au niveau de la de la croissance malgré euh, euh, zéro covid donc tout ça, et puis alors la, la baisse du prix des matières premières à partir de l'été, l'amélioration aussi des chaînes d'approvisionnement aussi. Hein, parce qu'au début 2022, le, la, la, le principal, la principale source de préoccupation pour l'inflation, ce n'est pas la guerre d'Ukraine, puisqu'elle n'a pas ouais. eu lieu, c'est l'engorgement des chaînes d'approvisionnement. On la pénurie. Un du... an après Ah bah alors là, ça s'est effondré. Hein. Alors, faut c'est dire pas effondré, c'est... dans le bon sens du terme. Ah oui, ah oui dans <rire> le bon sens du terme. C'est-à-dire le coût du fret de c'est s'est oui. vraiment effondré. Les délais de livraison se sont euh, considérablement réduits. Euh, on est revenu quasiment à la, presque à des niveaux normaux. Euh, alors, ça a été aidé aussi Donc par… – Il n'y a plus de pénurie de, de semi-conducteurs, il a plus… – Alors, ça dépend, il faudra regarder produit par produit, mais disons que dans l'ensemble, sur les, l'ensemble des chaînes de biens intermédiaires, parce qu'il n'y avait, avait pas que les… il y avait le bois, enfin, il y avait tout un ouais. tas de trucs toute une série de de biens intermédiaires, ça s'est considérablement amélioré. Alors ça a été aidé aussi par la récession manufacturière mondiale, parce qu'on dit qu'on n'est pas en récession globale de l'économie, mais dans le manufacturier, oui, oui. et puis la baisse de la croissance chinoise. Enfin tout ça a a aidé quand même au désengorgement des ports et à l'amélioration considérable de la situation. Ce qui fait que sur l'inflation du prix des biens, les biens, des biens manufacturés qui dépendent beaucoup des matières premières, mais également de la situation des... – Ça baisse. – bah, ça a considérablement baissé. Le problème pour Jérôme Powell, comme pour tous les banquiers centraux, c'est le prix des services de, de, sous-jacents, enfin, oui, le, le, l'inflation sous-jacente des services, qui est très, très rigide à la baisse, ouais. et qui représente dans l'indice des prix à la consommation américain, hors loyer, parce que le loyer, c'est encore un peu... c'est encore autre chose, si je puis dire, et donc ça va baisser là, ultérieurement, grâce à un retournement passé du marché immobilier, c'est quand même 25% de l'indice des prix de la consommation aux États-Unis. Donc, il y a un indice
0: d'inflation qu'on aura cette semaine aux États-Unis. Est-ce que... Alors, il sera un
1: peu moins bon, je pense, oui. euh, ce puisqu'on dit. avait 6-5 la dernière fois. Comme les prix de l'énergie en, en séquentiel ont un petit peu réaugmenté là sur, ah. le, sur les dernières semaines, euh, disons que ça ne va pas être un, un bon euh, ah oui. très important en termes de désinflation. Donc mais la désinflation à mon avis sur le premier semestre jusqu'à l'été prochain est plutôt oh, devant c'est nous c'est mais c'est le, c'est c'est le c'est c'est chiffre le chiffre devrait être peut-être il y a un potentiel de de, de mauvaise surprise. Ouais un, t- un petit potentiel de mauvaise surprise ou d'un ou de bon, déception en, par rapport en aux politiques de...
0: derrière en zone euro. Ah bah, en zone façon, euro maintenant la zone euro il est quand le, il sera quand le pic. En,
1: oui. il, on il était... est
0: on est sûr vraiment que le ah bah, pic est Il était à
1: 18 euh, en octobre. Ouais. suite en octobre. Certains disent euh...
0: que ça va réaccélérer après. Ah euh... bon, non. Non,
1: non. Enfin, après. Oui, après. En 2024, 20, etc. En 2023, jusqu'à l'automne prochain, je pense que compte tenu des effets de base, avec euh, le, l'évolution du prix de l'énergie, notamment du gaz, qui est très important, parce que gaz et électricité, c'est 5,5% du, de l'indice des prix à la consommation. Et comme le gaz et l'électricité sont très liés, c'est fondamental. Et, et l'euro, alors il y, y a un truc qui, qui est très important pour euh, la situation de l'inflation importante en zone euro, c'est que le, le, le cours de l'euro, c'est quand même dans l'ensemble plutôt apprécié depuis quelques mois. Donc ouais. au total, c'est euh, c'est sur l'inflation ça. importée, ça... Et puis il euh, y a quand même un... Alors on, on évite la récession, mais la, la conjoncture est un, quand même extrêmement médiocre. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il
0: y a encore du boulot à faire pour les banques centrales On dit qu'il y a des inflations, mais jusqu'où et à quelle vitesse euh, Parce qu'on a quand même le sentiment dans le discours des banques centrales qu'elles vont devoir relever plus et plus longtemps leur taux d'intérêt
1: Oui, C'est, c'est notre c'est quel-là. la bonne
0: politique, ça quoi pas
1: bah, Oui, je pense, parce que euh, j'ai trouvé même que les dernières interventions de Jérôme Powell étaient un petit peu trop dovish, pourtant je suis plutôt dovish dans, dans, dans l'ensemble sur la, mon analyse des politiques monétaires des dernières décennies, mais là je pense qu'il était un petit peu trop dovish et je pense que le taux directeur terminal pour cette année euh, ne sera pas à 5 ou un peu plus de 5 comme le price des futurs, mmh. mais plutôt à 5,50 au mois de juin. C'est plutôt ce que j'aurais en tête. La politique monétaire, c'est pas un truc... Euh, c'est plus un art qu'une science. Il hein. n'y c'est, a pas de modèle quantitatif qui, qui vous dise, bah, ça y est, compte tenu de toutes les conditions, je dois le mettre à 5,50, 5,25, 5,75. Mais qu'est-ce qui est un petit peu encore embêtant euh, aujourd'hui euh, aux États-Unis C'est l'inflation salariale. Bon, alors, si on je... On est si...
0: sous 5% en glissement annuel.
1: Non, même moins. Euh, si 4,5. Si... Le salaire horaire, on a à 4,2. Euh, le mois précédent, 4,8. Le mois d'avant, encore 5. Donc, il y a une amélioration. Le coût de l'emploi était à 4 en rythme annualisé au T4. Hum. On était à 5,8 au début 2022. Donc, il y a une amélioration. Simplement, qu'est-ce que Powell, pour, avoir une... pour réussir sa cible euh, de, pour ramener donc l'inflation vers les 2%, on ne va pas dire à 2%, mais vers les 2%, il a besoin d'une zone de confort pour l'inflation salariale entre 3 et 3,5%. On n'y est pas. Est pas. Euh, donc il y a une amélioration de ce point de vue. – Mais et C'est pour
0: ça qu'il allé encore plus loin. Voilà, en puis, temps, qu'est-ce que ça joue 0,25 de plus ou deux fois 0,25 de plus en ah termes bah, de taux ça... C'est pas ça
1: qui fait que les salaires. Ah non ont, mais euh... attention, c'est pas seulement un impact technique. Hein, c'est un impact sur l'ensemble des conditions financières, sur l'ensemble des anticipations des agents économiques. Ouais. C'est-à-dire la, quand la Fed agit, euh, même une PME du, de, 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 de l'Arkansas, euh, elle va regarder quand même. Hum. Puis d'abord, en plus, il y a les conditions de crédit hein, bancaire pour les PME américaines. Ouais, qui le gros très... est
0: déjà fait. Euh...
1: Ah bah oui, d'accord, mais c'est pas. Les 400 en...
0: points de base sont déjà faits. Euh... Oui, mais
1: il y a l'impact sur la. La, la Réserve fédérale, c'est un gros régulateur de la macroéconomie américaine, indépendamment des, des mécanismes de transmission. Puis il y a les conditions financières. C'est l'économie la plus endettée, enfin, comme nous tous d'ailleurs. C'est une économie qui n'a jamais été aussi endettée, jamais été aussi financiarisée, donc est très dépendante des ouais. conditions monétaires et des conditions financières, macro-financières. Et qui lui
0: cru d'ailleurs qu'on se taperait plus de 400 points de base de hausse de taux des Fed Funds, sans, encore une fois, sans avoir un bain de sang sur les marchés
1: bah, – À cause de ce que j'ai dit oui, euh, tout mais... à l'heure, bah, oui mais, voilà. et Powell, ce qui est, ce qui est impressionnant dans, sa, dans la dernière conférence de presse que j'ai lue, euh, qui est très longue, mais le nombre de fois où il dit « I don't know mm. », c'est très important. Pourquoi il dit ça en fait Il dit ça parce qu'il, en fait il est lui-même perplexe par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, et euh, il est même perplexe par rapport à ses propres anticipations. Et donc, en fait... Parce que le c'est
0: ralentissement beau...
1: n'est pas assez rapide.
0: C'est la résilience de l'économie américaine qui le, qui le surprend.
1: Oui, absolu- et surtout du marché de l'emploi. Ouais. Et en fait, il, ce qu'il nous dit, c'est que, bon, la désinflation, il a, il a raison d'ailleurs, hein. la désinflation est en route, les anticipations d'inflation des ménages et même des entreprises ont commencé à baisser, donc il a fait le job. L'inflation ouais. médiane baisse, enfin, je, je pourrais... Ouais. Et même l'inflation des salaires baisse, voilà. Simplement, sur la politique monétaire future, il est très ouvert. Il est moins dovish que ce qu'ont pensé les marchés, globalement. L'interprétation des marchés qui ont été donnés après sa conférence de presse du 31 janvier, et son intervention à Washington ouais. le 7 février. Il est mo- et je pense que le risque pour les marchés, c'est plus ce qui resserre hein, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un peu plus que ce qui est pricé par les marchés. Simplement, il doit, il doit y aller moulots quand même, hein. Parce que si. Euh, oui, il va, il va pas comme un malade. Parce qu'il doit tenir compte quand même du resserrement de 2022. Qui va produire ses effets. Qui va produire encore ses effets. Voilà. Et c'est exactement ça ce Ça ne dit surtout plus qu'encore, hein, d'ailleurs. Il ne oh.
0: passe que c'est 18 mois pour que ça produise ses
1: effets. Oui, mais ça commence au début. Parce que ouais. les conditions financières se sont dégradées très rapidement. D'ailleurs, le marché action, par exemple, si je prends le marché action, il a commencé à baisser dès le 2 janvier. Hein, mmh. D'ailleurs, hein, il n'a pas attendu même les événements d'Ukraine. Donc les spreads de crédit sont montés. Donc euh, mmh. euh, le, le marché immobilier a quand même corrigé très rapidement. Donc, euh, voilà. Donc, il euh, y a quand même des éléments. Euh, simplement, il doit attendre, mais pas trop en rajouter, parce que sinon, s'il en rajoute trop, l'économie étant financière et endettée, bah, là, on risque de rentrer en récession. Jean-Pierre Petit, une question, évidemment, sur les marchés boursiers, euh, des indices boursiers qui gagnent
0: plus de 10%, autour de 10% depuis début de l'année, qu'à 40, qui qui tient bon 7200 points quasiment, vous êtes à l'aise avec ces niveaux-là ou pas Est-ce que c'est justifié tout ça Alors
1: moi, je prends le S&P 500 pour le le driver, parce que le CAC 40 et les indices européens ont surperformé les indices mondiaux, même même pour un investisseur européen en euros, par exemple. Euh,  – euh, – À l'aise, oui, enfin bon, je suis à l'aise, mais simplement… – je. Pense... à l'aise en
0: général. Hein. – oui, oui,
1: non, non mais le, le potentiel me semble quand même assez limité, c'est pour ça que nous, euh, en termes stratégiques… – Sur les marchés boursiers, pour vous, le potentiel est limité ?– oh, Oui, il est, il est quand même limité, je dirais que je suis légèrement haussier, mais honnêtement, euh, aujourd'hui, en termes de valorisation absolue, le marché américain, parce que c'est pas le marché européen qui décide, c'est pas le marché japonais, c'est pas les marchés chinois qui décident, c'est le marché américain, il est un peu plus élevé, la prime de risque est à peine au-dessus de la moyenne, donc on n'est pas très à l'aise. Le positionnement des investisseurs, notamment des investisseurs actifs comme les hedge funds, est revenu sur le marché action, donc ce pas très bon. Le sentiment de marché a monté, c'est-à-dire que la confiance ouais. des investisseurs a monté. On voit dans l'enquête Bulls-Bears, on le voit dans, notre, dans nos propres indicateurs cahiers de sentiment de marché. Le momentum de révision des BPA, il y a eu un boulot de fait, c'est-à-dire que les, les analystes financiers américains ont révisé les prévisions ouais. Peut-être on peut trop
0: réviser d'ailleurs, non
1: euh, Non, non, non. Je pense qu'il y a encore un petit boulot à la baisse sur quel, sur... sur le marché américain toujours. Sur hein. le quatrième trimestre sur, Non, sur l'année 2023. Ah, sur ah, l'année bah 2023. Je parlais des
0: résultats 2000. De ah non, mais ce qui, compte, qui, ce qui finalement... compte pour les
1: investisseurs, c'est qu'est-ce que prévoit. Les analystes, et, et qu'est-ce que je prévois à moi bah, euh, Ce que je prévois à moi si je suis investisseur. Bah, disons que les analystes prévoient 4% de croissance en moyenne sur 2023. du Moi, je pense que compte tenu de la contraction des marges et de la décélération de la croissance nominale, ce sera un peu moins. Enfin, vous voyez, ce n'est pas que c'est très négatif. La situation n'est pas très négative, mais elle n'est pas emballante non plus. Voilà. Parce que, notamment, c'est ce que vous venez de dire, le marché a progressé depuis octobre dernier. Hein, donc, euh, parce que vous mentionnez. Les bonnes nouvelles sont dans les cours. Aujourd'hui. Ça veut dire que oui, il y a pas mal de bonnes nouvelles dans les cours, donc il n'y a pas un potentiel énorme. Donc il faut plutôt attendre la consolidation prochaine pour euh, redevenir un peu agressif sur le marché actions. Qui pourrait
0: venir, euh, venir notamment bah, de la Fed. C'est le, Là, un la un Fed, à mon avis, prévu. Euh,
1: c'est le régulateur principal pour le premier semestre, sauf euh, événements exogènes euh, imprévisibles. Allez, merci beaucoup. Merci de passer nous voir. Bien c'est Jean-Pierre un plaisir de converser plaisir.
0: avec lui. Jean-Pierre Petit, président des cahiers verts de l'économie, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. À Salut. bientôt.